0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Florian Lindemann, Projektmanager bei der DKB. Hi Florian. Hi Jörg. Genau, wir sprechen heute über optimiertes, personalisiertes Kampagnenmanagement Magst du am Anfang unseren Zuhörern und Zuhörern erstmal deine Rolle bei der DKB genau erklären?
1: Gerne. Ich bin jetzt, glaube ich, schon fast fünf Jahre bei der DKB, kommt mir irgendwie kürzer vor. Ich hab mich eigentlich immer mit CRM bei der DKB beschäftigt und darf jetzt seit einem guten halben Jahr das Projekt Next CRM, heißt es bei uns, leiten. Und da geht es im Prinzip darum, dass wir eine skalierbare Dateninfrastruktur schaffen bei der DKB dass wir die Daten dazu nutzen wollen, um letztlich alle Kunden-Touchpoints, die wir haben, bei der DKB personalisieren zu können. Das ist jetzt so ganz kurz in der Nutsche sozusagen gesagt, was wir dem Projekt vorhaben. Und bevor ich bei der DKB war, habe ich bei Axel Springer schon CRM gemacht und äh, deswegen begleitet mich das Thema irgendwie schon die ganze Zeit und äh, macht auch weiterhin jede Menge Spaß.
0: Ja, ich freue mich, äh, freue mich sehr, dass wir gleich da äh, darauf eingehen werden und natürlich dann mehr ins Detail gehen. Ähm, vorweg ähm, noch ein bisschen was zu dir, weil ich es mega spannend finde. Äh, du hast ja parallel aktuell äh, bist du noch unterwegs als YouTuber ähm, und gibst dann Followern Finanzmarkttipps und Strategien. Ähm, wie lange machst du das schon? Und äh, ja, was sind so die Inhalte? Und wo, vor allem wo findet man dich auch?
1: Ja genau, ich mache das seit dem ersten Lockdown, wie so viele. Da hatte man äh, viel Zeit äh, und hat sich äh, neue Sachen ausgedacht, die man machen könnte. Ich interessiere mich eigentlich schon immer für Medien, habe immer irgendwie auch mal so einen Blog gehabt, das auf Twitter gemacht und da war YouTube immer so ein Thema, was rumgeschwebt ist bei mir und da habe ich einfach die Chance im Lockdown genutzt und äh, habe den YouTube-Kanal Rational Handeln ähm, gegründet, also gerne mal äh, vorbeischauen. Und ähm, Aktien sind auch immer ein Thema, was mich mein mein Leben lang nicht, aber seitdem ich 18 bin begleitet habe. Ich investiere sehr gerne und regelmäßig, um mich einfach unabhängig zu machen und strebe auch ähm, finanzielle Unabhängigkeit bis bis zu meinem 40. Geburtstag an. Sehr ambitioniert äh, bin äh, werde bald in einem halben Jahr 34, also ist nicht mehr so viel Zeit. Aber ich teile einfach so meine persönliche Reise, meine Analysen auf meinem äh, YouTube-Kanal und macht dann mindestens einmal die Woche
0: ein Video. Ja, ein mega spannendes Thema. Ähm, da komme ich nach dem Podcast nochmal drauf zurück, zum Thema finanzielle Unabhängigkeit, ähm, die, die es jetzt interessiert. Sehr gerne bei dir reinhören. Ähm, genau, und heute geht es ja wie gesagt um Marketing Automation. Ähm, vorweg auch nochmal zur DKB selber. Deutsche Kreditbank, Deutschlands größte Online-Bank. Ähm, ihr habt ja letztendlich einen sehr coolen erstaunlichen Weg hingelegt die letzten Jahre. Was sind so die Konkreten Ziele oder die Positionierung, das ist der DKB und wie wollt ihr das erreichen?
1: Also auf jeden Fall wollen wir wachsen äh, die nächsten Jahre. Wir haben einen ganz klaren äh, Wachstumskurs. Also wir wollen größer werden als Bank. Was aber, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns ist, ist der Change hin zu einer Tech-Bank. Ja, also zukünftig muss jede Bank eigentlich auch ein Technologieunternehmen sein und das ist eine ganz, ganz wichtige Reise, auf der wir uns jetzt bereits befinden und die wir auch immer, immer weitergehen werden. Und zukünftig ist unsere Meinung, dass eine Bank zu 50 Prozent wahrscheinlich auf jeden Fall ein Technologieunternehmen auch sein muss.
0: Bin ich spannend. Kannst du den Zuhörern nochmal genau sagen, was, was Technologiebank aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht bedeutet?
1: Also wir sind ja eine Direktbank. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal keine Filialen wie äh, klassische andere Banken. Deswegen sind natürlich unsere digitalen Touchpoints, die wir mit unseren Kunden haben, super essentiell, weil es unser Hauptkommunikationskanal ist mit den Kunden. Das heißt, da muss man sicherstellen, dass sie adäquat sind und dass sie zukünftig auch schön personalisierbar sind, um einfach die Experience für die Kunden bestmöglich zu machen. Das ist aber natürlich immer nur das, was man irgendwie vorne sieht. Als Bank hat man natürlich auch im Hintergrund noch ganz viele Prozesse, APIs, Schnittstellen, diverse Backend-Systeme. Und da liegt ehrlich gesagt dann auch die, die große Herausforderung als Bank und als Tech-Unternehmen hin, die so zu gestalten, dass die auch wirklich skalierbar sind und diese klassischen Bankprozesse auch in Zukunft möglichst automatisiert ablaufen können, damit man sich eben auch aufs Wesentliche konzentrieren kann als Bank.
0: Ein Thema, wo natürlich andere Banken mit ihren Legacy-Systemen äh, auch große Räder drehen müssen. Ihr arbeitet aktuell sehr erfolgreich an auch an einer neuen App. Ähm, warum habt ihr euch gerade für den Kanal entschieden und was versprecht ihr euch davon konkret?
1: Also ich glaube, also Mobile Devices sind natürlich ähm, mit die wichtigsten Devices für die meisten Leute. Man hat sein Smartphone mittlerweile irgendwie immer dabei ähm, und natürlich da auch seine Bank will kurz mal seinen sein Kontostand checken und so weiter. Und da ist App natürlich super wichtig. Wir haben die jetzt ja auch schon veröffentlicht. Wir haben ja im Moment sozusagen zwei Apps, eine neue App im neuen Design, die wir weiter stetig verbessern. Also die ist auf keinen Fall auch schon fertig. Und das ist auch so ein bisschen unser Ansatz, dass wir da einfach stetig Kundenfeedback einholen wollen, die App stetig verbessern wollen. Und wir haben eine App, die gut funktioniert, aber die vielleicht nicht ganz state of the art ist. Und deswegen arbeiten wir da einfach im Hintergrund dran, da eine bessere, schönere, modernere Lösung hinzustellen.
0: Ich kenne es von anderen Unternehmen in der Covid-Zeit, ähm, dass die Digitalisierung da nochmal stark vorangetrieben worden ist und die Kunden mehr den digitalen Kanal genutzt haben. Jetzt seid ihr eh eine Digitalbank. Äh, das heißt, ihr habt im besten Fall noch mehr Zulauf bekommen. Habt ihr auch von Kundenseite aus gemerkt, dass das Thema App äh, dann auch nochmal im Vordergrund steht oder ist es etwas, wo ihr sagt, da geht der Weg langfristig sowieso hin?
1: Also wie du gesagt hast, wir sind eine Direktbank, deswegen war das gar nicht so eine große Umstellung für uns, was die Kunden angeht, weil die Touchpoints sind die gleichen geblieben. Wir hatten eh keine Filialen, die wir zumachen mussten oder ähnliches. Ich glaube, der Change war dann, glaube ich, eher bei auf der Mitarbeiterseite, äh, wo wir halt auch uns komplett umgestellt haben auf äh, Arbeiten von zu Hause, die entsprechende Software eingeführt, ähm, die Zusammenarbeit irgendwie ganz neu gedacht. Also ich glaube, das war ja auch bei ganz vielen Unternehmen. Also ich glaube, das war der viel größere Change eigentlich für uns jetzt als Bank, weil wir da eh schon als Direktbank gut aufgestellt waren auf den digitalen Touchpoints.
0: Ähm, wo liegen denn aus deiner Sicht die Stärken der DKB? Also was ist euer USP auf dem Markt und warum sollten Kunden ähm, zu euch kommen und nicht zum Mitbewerber gehen?
1: Also erstmal glaube ich, dass wir ein sehr, sehr gutes äh, Produkt haben, auch von den Konditionen, ähm, mit dem kostenlosen Konto und jetzt der, der neuen Debitkarte. Ähm, aber was, was auch mich persönlich damals als Arbeitnehmer total überzeugt hat, ist eigentlich das, was wir jetzt als Geldverbesserer bezeichnen. Das war auch eine große Marketingkampagne, die wir gespielt haben. Wir sind eigentlich seit 30 Jahren, ist schon die Grundlage der DKB, dass wir das Geld, was wir von unseren Kunden haben, wieder in, ähm, zur Finanzierung von nachhaltigen Projekten einsetzen. Und das finde ich eigentlich einen total spannenden und charmanten Ansatz, dass wir dem Geld unserer Kunden Zukunftsinvestitionen leisten und zum Beispiel Windräder bauen, Kitas, Schulen nicht selber bauen, aber die Finanzierung sozusagen überleben, Windräder, Kitas, Schulen, Krankenhäuser und das eigentlich schon seit 30 Jahren. Das finde ich eine total spannende und überzeugende Legacy eigentlich als Bank.
0: Ja, Ich finde das sehr schön und will das nochmal herausstreichen, dass du als Projektmanager, der ja schon so, so lange in dem CRM-Bereich unterwegs ist, auf die, auf die Frage, was euer USP ist, ähm, nicht den Kanal nennst wie Direktbank oder dass es irgendwie einfach ist vom Service her, sondern dass du sagst, gutes Produkt. Ähm, weil ich kann mich erinnern, das ist ein bisschen länger her, schon erfreulicherweise, so fünf, sechs Jahre her, habe ich mit vielen Bankenvorständen gesprochen. Da war gerade damals so Big Data irgendwie voll in und ähm, die wollten dann möglichst viel aus ihren Kundendaten rausholen und damit natürlich dann mehr Absatz und Umsatz machen und ich musste jedes Mal neu erklären, dass am Anfang immer das Produkt steht und wenn es halt schlecht ist und die Konditionen schlecht sind, dann kann ich noch so viel AI machen oder Smart Data machen, ähm, ich werde es trotzdem nicht verkaufen können und von daher finde ich das schön, wenn wir es nochmal herausstreichen, dass das bei euch ja auch die Philosophie ist, das richtige Produkt zu haben. Ähm, dann damit auch noch Gutes zu tun, das Geld ähm, gut anzulegen. Schön. Ähm, und trotzdem liegt so diesen Fokus auf die Personalisierung von Kampagnen ähm, in verschiedensten Kanälen. Ähm, magst du so ein bisschen beschreiben, was ihr da genau die letzten Jahre angegangen seid und an welchen Themen ihr da gerade arbeitet?
1: Ja, gerne. Also ich finde deinen Punkt erstmal noch total richtig und wichtig. Im Zentrum, das sagt jeder, steht der Kunde und die Kundenbedürfnisse. Aber es ist einfach auch, sehr essentiell. Es bringt nichts, Personalisierung als Selbstzweck zu machen, sondern es muss am Ende für den Kunden auch einen Mehrwert erzeugen. Und ähm, das kann auf jedem Kanal stattfinden. In der Vergangenheit haben wir da sehr viel mit E-Mail-Kampagnen gemacht. Wir haben zum Beispiel eine Onboarding-Strecke eingeführt für Kunden, die ein neues Girokonto bei uns eröffnen, dass wir die dann auf dieser Reise bei uns äh, der, der DGB zu starten, einfach begleiten, kommunikativ ihnen Features zeigen, ihnen sagen, wie funktioniert das, ähm, wie geht das, wo findest du das und haben da einfach auch einen Uplift in der Aktivität wirklich erzeugt. Und ähm, das ist einer der der schönsten Kampagnenerfolge, die ich immer ganz gerne erzähle, so also in die Vergangenheit geblickt. Ich glaube, wenn man jetzt nochmal in die Zukunft guckt, ist halt das Spannende, solche Sachen, die wir vielleicht bei E-Mail und teilweise bei Personalisierungsflächen im Banking gemacht haben, die dann letztlich auf alle Touchpoints zu übertragen. Ich meine, Das Beispiel, was ich immer gerne sage, ist halt die DKB.de Startseite zum Beispiel. Wenn ein Kunde draufkommt, wird er aktuell oft noch das Girokonto groß beworben. Bestandskunde ist jetzt ziemlich sicher, dass er das Girokonto schon hat. Das heißt, es ist nicht mehr wirklich spannend für ihn. Und das macht für den Kunden auch keinen Sinn, ihm da diese Kommunikation zu zeigen. Und ich glaube, da wollen wir dann einfach hin, dass wir dem Kunden dort auch eine für ihn relevante Kommunikation anzeigen können.
0: Ja, ich ähm, will auch nochmal das Thema der Onboarding-Strecke unterstreichen, weil du das auch direkt nennst ähm, und sagst, das ist mit so, ähm, einer der größten Erfolge. Ähm, ich finde es immer so spannend, das ist etwas, was ich auch immer unseren Kunden empfehle, mit solchen Onboarding-Strecken zu starten. Ähm, und viele finden das so old-fashioned und voll langweilig und möchten irgendwie dieses fancy Zeugs machen. Ähm, aber so eine Onboarding-Strecke ist immens wichtig. Ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber aus meiner Erfahrung her, in vielen Analysen sieht man halt, dass die Kunden gerade im ersten Jahr, wenn sie auch Neukunde geworden sind, super aktiv sind ähm, und sich mit dem Unternehmen viel stärker beschäftigen, als wenn sie schon länger mit dabei sind. Und deswegen hat man gerade am Anfang die Möglichkeit, halt super Kundenbindung und Erfahrung aufzubauen. Und deswegen sind so Onboarding-Strecken aus meiner Sicht erstmal perfekt, weil die Kundenwahrnehmung... Ähm, viel stärker da ist und der Kunde natürlich das überhaupt erstmal auch von den Responsraten viel häufiger mitnimmt. Und das andere ist, dass wir immer so das Gefühl haben als Unternehmen, ja der Kunde kennt uns und meistens ist das gar nicht so. Der hat dann irgendwie das Girokonto und die anderen 20 Produkte, die ich noch habe, kennt er gar nicht. Und dann sind Onboarding-Strecken einfach super, ähm, mal die gesamte Produktwelt zu erklären. Hast du da ähnliche Erfahrungen ja, gemacht? Ja genau, das sehe
1: ich ganz genauso und ich, ich glaube auch, dass dieser Service-Charakter sehr entscheidend ist. Manchmal sind Bankprozesse ja nicht für uns vielleicht noch als Banker relativ nachvollziehbar, aber für Kunden, die dann neu kommen, nicht ganz so nachvollziehbar. Und der fragt sich dann halt einfach ganz einfach Dinge, wo kann ich meinen Dauerauftrag einstellen? Wie funktioniert eine Terminüberweisung? Wie funktioniert das Authentifizierungsverfahren? Und wie funktioniert die Karte eigentlich? Was, wenn ich im Ausland zahlen will? Ne? Und die solche Themen einfach schon mal beizubringen, das, glaube ich, ist auch sehr, sehr wichtig. Also ein bisschen so Education, sage ich mal, oder Service, wie man immer es nennen möchte. Aber dann auch das Thema, was ich vorhin hatte, Marke, also ich glaube, das kann man da auch sehr, sehr gut spielen, den Kunden noch mal ein bisschen zu erkennen, wer sind wir überhaupt, warum machen wir das, was wir tun und das das kann man da, glaube ich, auch noch nochmal ähm, sehr gut platzieren. Was du gesagt hast, natürlich auch irgendwie sagen, wenn ihr, wenn du ein Haus bauen möchtest, haben wir übrigens auch die richtigen Produkte, aber ähm, Fokus, glaube ich, bei der Onboarding-Strecke sollte am Anfang immer so ein bisschen dieser Erklärcharakter zeigen, wie alles funktioniert, hey, so sieht es bei uns aus sein.
0: Der Vorteil auch an der Onboarding-Strecke, vielleicht noch dazu, ist natürlich, das Ganze ist mehr oder weniger Systemkommunikation. Das heißt, eine Re Kommunikation, die ich so oder so machen müsste. Das heißt, ich habe nicht immer das Permission-Thema mit dabei, je nachdem, wie ich es auslege. Äh, deswegen auch noch die Frage an euch. Ähm, wie ist die Erfahrung? Du sagst, ihr macht viel E-Mail-Kampagnen. Ähm, ich brauche ja trotzdem die Einwilligungserklärung, wenn ich Richtung Marketing gehe. Ähm, hast du da noch den ein oder anderen Tipp, ähm, weil ihr ja vollkommen darauf angewiesen seid letztendlich, die Permissions zu steigern, weil ich weiß, bei vielen Kunden ist das natürlich das Kernthema auch.
1: Genau, also ich glaube, unsere beste Erfahrung ist, dass man einfach mit den Kunden auch aktiv darüber spricht. Also man kann ja durchaus Kanäle zum Beispiel im Banking, wo der Kunde eh unterwegs ist, ihm mal darauf hinweisen, übrigens, wenn du mehr Informationen möchtest, wenn du mehr erfahren möchtest, wie unser Konto funktioniert, wenn du über Aktionen, Gewinnspiele, Sachen erfahren möchtest, dann gib uns doch hier das Einverständnis, mit dir zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist meistens oft der beste Weg, den Kunden einfach selbst aktiv entscheiden zu lassen, ob er das möchte oder nicht und ihm aber dabei die Mehrweite der Kommunikation zu zeigen.
0: Ja, ja, unterstreiche ich nochmal, dass es letztendlich natürlich um den Kunden geht. Du hast gesagt, der Kunde muss im Mittelpunkt stehen, das heißt, ähm, es geht darum, dem Kunden den größtmöglichen Mehrwert anzubieten anzubringen, dass er dann auch freiwillig eben die Permissions gibt?
1: Vielleicht noch äh, eine Ergänzung, vielleicht noch ganz kurz, Jörg. Ähm, beim Thema Permission, also ich glaube, was da auch ein wichtiges Thema ist, ist halt Content. Ne? Also können wir vielleicht später eh nochmal drüber sprechen. Ähm, aber wir haben zum Beispiel, der heißt DKB Börsenwissen Newsletter gestartet. Und das ist komplett mit so einer eigenen kleinen Mini-Redaktion erstellter Content rund um Börsenwissen. Der kommt einmal im Monat, da wird immer ein Interview, ein Artikel erklärt. Börsenbegriffe werden erklärt und so weiter. Und da haben sich über 60.000 Kunden total freiwillig eingetragen, weil die einfach gesehen haben, das Thema interessiert mich, der Content sieht spannend aus, ja gerne, schreibt mich gerne monatlich damit an. Und das ist total schnell innerhalb von einem Jahr gewachsen. Und ich glaube, das braucht man halt auch. Man braucht guten Content, den man dann nach der Permission delivern kann damit die Kunden nicht auch nach dem ersten E-Mail direkt sagen, nee, lass mich bitte wieder in Ruhe. Das kann er ja jederzeit tun. Das ist halt einfach das Risiko. Eine schlechte Kommunikation, die Permission ist wieder weg.
0: Das stimmt leider. Die Content ist das eine. Es gibt viele Unternehmen, die dann auch in den Bereich Services gehen. Also nochmal in der Apps, dann... Ähm Kontofunktionalitäten einbauen ähm, oder dann halt automatisiert natürlich dann die, ähm, die Zahlungs- oder Abbuchungseingänge versuchen, dann in so ein Haushaltsbuch zu integrieren und darüber eine Permission zu bekommen für die Analytik. Ähm, geht ihr auch den Weg über Services?
1: Ja, also gehen wir in Teilen. Ne? Wir haben ja zum Beispiel Push-Notifications, die wir schicken. Wenn du eine Ka Zahlung mit deiner Kreditkarte machst, bekommst du in Realtime direkt die Meldung, was da passiert ist und so weiter. Da ist natürlich auch die Komplexität im Hintergrund, die Systeme entsprechend so miteinander zu verbinden. Das ist, hatte ich ja vorhin auch kurz angesprochen in Richtung TechBank. Das ist halt auch ganz wichtig, dass man die Backend-Systeme, die APIs entsprechend so baut, dass man solche Dinge tun kann. Da könnten wir sicherlich und würde ich gerne noch mehr tun, aber da sind wir auf jeden Fall dran, das noch besser miteinander zu verknüpfen.
0: Ja, du sagst nochmal Tech-Bank und Verknüpfung von Systemen. Und ich stelle mir das so einfach vor: Ihr seid eine Direktbank, ihr seid quasi eh immer online und digital gewesen. Es gibt nur einen, also es wirkt so einfach: Es gibt nur einen single point of Truth, wo die Kundendaten irgendwie drin liegen. Und jetzt sagst du so: Ja, wir müssen da noch APIs mitstellen, verknüpfen. Wie komplex ist es denn bei euch?
1: Ich glaube, es gibt keine Bank, bei der es nicht komplex ist. Und jeder, der was anderes behauptet, <lacht> lügt. <lacht> Wahrscheinlich auch jeder Versicherer und jedes andere Unternehmen was irgendwie älter als äh, fünf Jahre ist. Ne? Das ist natürlich nicht einfach. Das ist äh, komplex. Du hast viele Legacy-Systeme. Ähm, aber es gibt da, glaube ich, jetzt viele Bestrebungen bei uns in der Bank, das aufzuräumen. Wir sind da schon sehr, sehr gut vorangekommen, glaube ich. Und das Wichtige ist, was ich auch nur jedem irgendwie mitgeben kann, der jetzt hier mal zuhört, muss halt irgendwann anfangen. Ne? Also dieses immer weiter nach hinten schieben, und dieses Legacy-System, ja, das lassen wir dann nochmal stehen und das lassen wir auch nochmal stehen, dann hat man irgendwann so viele Systeme, dass man nicht mehr hinterherkommt. Man muss einfach anfangen, sein Backend aufzuräumen und seine Systeme. Und dann kommt halt, es dauert halt, das ist richtig viel Arbeit, aber irgendwann wird sich diese Arbeit dann, glaube ich, auszahlen. Und da sind wir mittendrin.
0: Also wenn du sagst, man muss einfach anfangen, ja, würde ich sagen, sehe ich auch so. Und ich sehe aber hatte ich viele Unternehmen, die dann da stehen und sich dann fragen, ja, was ist denn eigentlich mein mein Endziel, äh, was für ein System will ich haben und scheitern dann, dann so ein bisschen schon bei der Systemauswahl, weil sie irgendwie diese perfekte Eierlegende mich haben äh, wollen, wo alles drin ist. Und wenn du sagst, man muss einfach mal anfangen, klingt das so, ja, ich fange mal hier ein bisschen an und ich fange mal da ein bisschen an. Und dann sehe ich schon, dass viele Unternehmen sich damit unglaublich schwer tun, weil sie dieses perfekte Zielbild irgendwann haben wollen. Wie seid ihr denn da vorgegangen, also dass ihr diesen Weg dann auch beschritten habt oder aktuell beschreitet?
1: Es gibt natürlich mehrere Projekte und man muss an mehreren Stellen gleichzeitig arbeiten und diese, das riesen super Projekt dafür zu, zu, zu schaffen, ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch nicht die Lösung. Ne? Man muss sich, glaube ich, schon immer an den Use Cases orientieren. Ne? Ich kann jetzt nur für mein Projekt Next CRM sprechen. Da war es halt essentiell, auch diesen Datenaspekt mit reinzunehmen und nicht einfach nur ein Marketing-Automation-Tool sich zu holen, das irgendwo draufzusetzen auf die Systeme und damit zu starten, sondern man muss halt gleichzeitig auch die Daten so bereitstellen, dass Marketing-Automation-Tools ähm, damit arbeiten können. Und das geht natürlich immer Hand in Hand und ähm, ja, so, so sind wir das angegangen.
0: Ja, also aus der Erfahrung her ist es immer in der Kombination, das heißt, sobald ich mir ein Marketing-Automation-Tool hole, ähm, muss ich letztendlich auch nochmal an meine Datenbank ran, ähm, dann kommt dieses Stichwort 370 Grad Kundensicht rein, Du hast ja schon gesagt, dass das nextcrm projekt sich auch vor allem mit der Datenhaltung ähm, seitens des Kunden beschäftigt. Ähm, da die Frage, habt ihr habt ihr eine vollumfassende Sicht auf den Kunden oder äh, gibt es bei euch auch noch Datensilos, äh, die noch nicht angebunden sind und wird das Schritt für Schritt gemacht oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also wir machen es jetzt natürlich im Projekt ähm, erstmal Schritt für Schritt. Je nach Use Case und Priorität äh, zieht man nach und nach die notwendigen Daten ich würde aber sagen, dass wir bereits jetzt auch im alten System, was wir jetzt ähm, ablösen wollen, eigentlich eine sehr, sehr gute Sicht auf den Kunden haben. Es gibt natürlich immer Systeme, die dann vielleicht noch nicht angebunden sind und eine niedrige Priorität haben. Aber ich glaube auch generell, es ist es also als, äh, als Marketier träumt man immer davon, alle Daten zu haben. Ich will alle Webanalyse-Daten haben. Ich möchte auch die Daten aus dem Kundenservice haben. Das ist sicherlich auch richtig und das sollte auch die Bestrebung sein, aber auf dem Weg kann man auch schon verdammt viel machen mit den Daten, die man vielleicht schon hat und oft wird dann so ein bisschen vergessen, Ah, konzentriere dich doch erstmal auf die Daten, die du hast, nutz die erstmal für coole Kampagnen, dann kannst du gemäß Pareto-Prinzip wahrscheinlich schon mal 80% Prozent der Wirkung erzielen und ähm, zieh die anderen Sachen nach, optimier dann. Aber ich glaube, man muss sich immer so diese 100% Daten haben um wirklich Erfolg zu haben. Mit weniger geht es manchmal auch schon sehr, sehr gut.
0: Ja, das, das will ich auch nochmal herausstellen, weil das ist etwas, was ich spannenderweise mit den Führungskräften häufig diskutiere. Und ähm, die, die mir dann erzählen, sie können ja nichts machen, weil ihnen noch irgendein Datentopf fehlt. Wo ich immer sage, also, wer sagt ihnen das denn? Dann sagen die ja, meine Analysten sagen das, sie können nicht arbeiten, weil da fehlt noch Datentopfdiskussion. Wo ich sage, ja, und mit den restlichen Daten, ja. Aber dann haben wir ja nur eine 80, 90%-Lösung. Uh, und deswegen finde ich es so gut, was du sagst, weil normalerweise kommt man schon sehr, sehr weit mit dem, was da ist und ich sehe viele Unternehmen so ein bisschen stocken und dann nach dem Motto, wir warten jetzt erstmal, bis irgendwann auch alles da ist und dann können wir eigentlich erst loslegen und das ist totaler Quatsch, weil die Erfahrung kommt letztendlich mit dem Doing, ich fange an, meine Modelle aufzubauen, ich fange an, die Kampagnen aufzusetzen, ich lerne und dann werde ich immer besser über das Lernen auf der einen Seite und über mehr Daten hinten dran und von daher, finde ich den Weg, den ihr habt oder den du gehst, super pragmatisch und genau richtig, um auch voranzukommen. Jetzt hast du gesagt, das Thema NextCRM ist vor allem im Datenbereich. Du hast schon von der Marketing-Automation-Lösung gesprochen. Was sind aus deiner Sicht nochmal die relevanten Themen, um halt dann wirklich auch vollständig Marketing-Automation und CRM betreiben zu können, neben Datenhaltung und Marketing-Automation-Tool?
1: Naja, man muss sich dann halt auch überlegen, was, was sind die Anlässe, zu denen ich kommunizieren kann, möchte. Ne? Also ganz oft wird, wie, wie vorhin bei den Daten, ich will alle Daten haben, ich will alles personalisieren. Ne? Also es gibt sicherlich auch Punkte, die, die man vielleicht nicht personalisieren sollte, weil es da nicht so Mehrwert gibt. Also man muss sich da auch in den Kunden hineinversetzen, was sind wirklich die Anlässe und die Kontexte, in denen es Sinn macht, mit den Kunden personalisiert zu kommunizieren. Ne? Und äh, auf der Basis muss man dann die Kampagnen aufsetzen und auf der Basis muss man dann auch die entsprechenden Daten anfordern und dann aufsetzen. Aber, und was da, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ist dann auch nochmal der Punkt Automatisierung. Ähm, ich glaube, die Gefahr ist ja auch, wenn man über, klar, wir reden jetzt über Marketing Automation, aber viel, was vielleicht als Marketing Automation tituliert wird nach außen, hat ja noch ganz viel, Manpower im Hintergrund die Dinge tun. Ne? Das ist, glaube ich, auch nie ganz wegzudenken, weil du bei Kampagnen immer auch eine gewisse kreative Leistung brauchst. Ne? Die, die Kommunikation, die uns irgendwie begeistern als Menschen oder als Kunden, sind ja ganz oft auch bis zu einem gewissen Grad kreativ. Irgendwie ein cooles Headerbild, ne? eine coole Betreffzeile. Das wird auch nie ganz weggehen. Aber ich glaube, es ähm, gibt doch auch Dinge, die man sehr, sehr gut automatisieren kann. Zum Beispiel so eine Onboarding-Strecke, über die wir ja gesprochen habe, haben. Die sollte man jetzt nicht händisch irgendwer jeden Tag rausschicken, sondern die wird halt automatisiert aufgesetzt auf die Daten, geht dann am bestenfalls jeden Tag raus. Und dann gibt es Elemente, die ziehst du ja automatisch aus den Daten. Aber dann gibt es vielleicht auch ein Element, was immer kreativ befüllt wird. Also ich glaube, das ist beim Punkt Marketing-Automation ganz, ganz wichtiger Ausgleich und Balance, die man leisten muss zwischen Automatisierung und aber auch kreativer, menschlicher Exzellenz sozusagen.
0: Ähm, du sprichst jetzt von, der, äh, von dieser Kreativität, die unglaublich wichtig ist ähm, und das ist ja das, was ich immer sage, Marketing Automation brauchst du eigentlich, um effizient zu sein, damit dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben genau diese strategische oder kreative Intelligenz äh, aufbieten können. Was mir bei euch oder bei dir mal auffällt, ist, wenn wir in den Projekten über Best Practice im CM-Bereich sprechen, dann geht es bei dir gar nicht so, habe ich darum, was andere Banken machen, sondern du guckst immer auf ganz andere Player wie Netflix oder Amazon und Co. Wie kommt es, dass du oder ihr diesen Blick immer auf andere Branchen hegt und nicht so stark in diesem Wettbewerber- oder Bankenumfeld unterwegs seid?
1: Ich glaube, da kann man ganz viel lernen, ne? weil letztlich ähm, sind wir überall auch selber Kunden, erleben der Dinge, die uns persönlich gefallen und die kann man ja nehmen und dann Ableitungen treffen, wie man die für sich als Bank interpretieren kann. Weil sonst ist immer die große Gefahr, dass man so ein bisschen in seinem eigenen Saft kocht sozusagen. Man schaut immer auf seine Produkte, das sind meine Daten was kann ich denn daraus jetzt für eine Kampagne kreieren? Und eigentlich muss man ja immer aus der Kundenperspektive kommen. Und da gibt es, glaube ich, außen in der Marketingwelt ganz, ganz ähm, spannende Dinge. Du hast Netflix gesagt, das habe ich immer auch bei der Projektvorstellung für unser Projekt als Beispiel genommen, diese Thumbnails, die individuell gestaltet werden. Also wenn man sich in Netflix einloggt, da werden eigentlich mehr schöne Serienfilme vorgeschlagen. Und das ist immer ganz spannend, wenn man dann einmal wechselt zwischen zum Beispiel meinem Account und dem meiner Frau. Meine Frau hat dann ganz andere Creatives, die ihr für eine Serie vorgeschlagen werden, als mir, weil Netflix halt für sie andere Datenpunkte hat und denkt, ah, wenn ich das Bild nehme, dann funktioniert das bei ihr besser als bei ihm. Bei ihm nehme ich dann vielleicht irgendwie nochmal ein anderes Bild, damit die die Serie guckt. Das, das finde ich ein cooles Beispiel, so ein bisschen auch diese Kreativität mit Daten in Verbindung. Und andere, also eine coole CRM-Maßnahme, die mir ähm, zuletzt, glaube zwei Tagen aufgefallen ist, als ich äh, diesen Hoodie, den ich gerade anhabe, bestellt habe bei bei About You. Äh, das hat irgendwie ein bisschen länger gedauert. Also es kam erst nach vier, fünf Tagen, äh, der Hoodie ist ja heute in Zeiten von Quick-Commerce, ist ist ja eine Ewigkeit. Und dann kam direkt ähm, einen Tag später eine Mail, tut uns wirklich sehr, sehr leid, dass das ein bisschen länger gedauert hat. Hier ist ein 10-Prozent-Gutschein. Auch ganz plain, die E-Mail mit persönlicher Absenderschaft, Aber da habe ich direkt vor zwei nachbestellt und den Gutschein benutzt. Und da haben sie super im Kontext getroffen, total persönliche Kommunikation und da auch mal sinnvollen Gutschein eingesetzt und nicht einfach dieses ja, hier 10% auf alles. Das fand ich auch eine super, super gute Maßnahme. Und ansonsten, Amazon ist ja auch so der Klassiker. Das, da merkt man ja eigentlich gar nicht, dass irgendwie CRM gemacht wird. Ne? Weil das Amazon so in seine Experience integriert hat, diese Recommendation, also wenn ich irgendwas kaufe, dann wird dir vorgeschlagen, was du ähnliches kaufen solltest. Es ist ja auch CRM oder Marketing Automation. Das, ist, das nutze ich übrigens jedes Jahr, um Geschenke für meine meine Oma auszusuchen. Wenn ich einfach gucke, was habe ich hier letztes Jahr für ein Buch bestellt und dann schlägt mir Amazon ähnliche Bücher vor und das nehme ich dann für dieses Jahr. es ist auch im Alltag ganz praktisches Feature.
0: Ja, ich finde das gerade cool. Jetzt weiß ich, wie ich äh, dieses Jahr Weihnachtsgeschenke bestellen werde. <lacht> ähm, habt ihr denn, ich habe das äh, spannenderweise vor zwei Tagen mit einer anderen Bank diskutiert, habt ihr denn ähm, in deinem Team oder generell äh, bei der DKB auch Menschen, die eben aus diesen Daten Emotionen machen? Du hast ja schon gesagt, ähm, Netflix hat verschiedene Creatives für die gleiche Serie nach, nach Person. Ähm, das kann ja Marketing Automation oder äh, Algorithmus nicht selber äh, hinbekommen. Du brauchst ja eben dann auch genau diese menschliche Komponente, die das dann schafft, das, das zu übertragen, ähm, das dann auszuprobieren. Ähm, ist das bei euch eine eigene Position oder ähm, wie kommt ihr dann dahin, genau das zu, zu ja, kreativ zu entwickeln?
1: Ja, also ich würde sagen, im Moment übernimmt diese kreative Leistung ein Kampagnenmanager ähm, im Austausch mit anderen. Aber genau das, was du jetzt sagst, ist, glaube ich, nochmal der nächste Schritt, den wir auch noch gehen müssen und der ist auch bei uns ähm, im Projekt fest eingeplant dass man eben genau diese Verbindung zwischen Daten, künstlicher Intelligenz und Kampagnen noch besser schlagen kann, um dann zum Beispiel eben auch vielleicht so ein E-Mail-Header-Bild auf Basis der Daten nochmal individuell zu personalisieren oder, ja ich meine, Ansprache oder sowas macht irgendwie jeder, aber ich glaube, es gibt da ja noch ganz, ganz andere Cases, wo man auch Daten nutzen kann für eine, eine bessere Personalisierung. Und letztlich sagen wir, du findest über deine Algorithmen vier, fünf Gruppen raus, die total relevant sich rausstellen. Das hilft dir ja erstmal nicht. Du brauchst ja trotzdem immer noch vier, fünf Creatives, die du denen wieder ausspielen kannst. Und die musst du dann wahrscheinlich wieder innerhalb der Gruppe AB testen, weil du kannst ja Menschen noch nicht so analysieren, dass du genau weißt, aha, diese Gruppe, der mag genau dieses Creative sondern das ist ja immer noch ein Prozess, der danach folgen muss. Ne? Das heißt, selbst wenn du einen super Algorithmus hast, musst du ja meistens da erstmal eine kreative Leistung machen und dann musst du diese kreative Leistung wiederum auch testen mit ganz vielen AB-Tests. Also es ist ja eine sehr lange Prozessreihe, die erstmal vielleicht einfach klingt, aber es hängt immer sehr viel Arbeit dann dahinter.
0: Ja, ja das, genau. Das will ich auch nochmal rausstreichen, weil ich das als sehr wichtigen Punkt halte. Ich erlebe das häufig bei Unternehmen, die dann so eine Kundensegmentierung machen und dann wollen sie auf einmal fünf verschiedene Creators für ihre Kundensegmente haben, und das klingt in der Fantasie immer total schön. Ähm, du sprichst aber einen relevanten Punkt an. Es erzeugt ja Arbeit im Nachgang, weil ich muss dann für die verschiedenen fünf Segmente, die ich habe, verschiedene Creatives aufbauen. Das heißt, ich habe dann schon mal Arbeitszeit, die entweder an der Agentur rausgeht oder die ich selber handhaben muss. Da muss ich dann fünf verschiedene Kundensegmente AB testen. Und was ich am Ende des Tages erreichen muss, und das ist das, was viele Unternehmen nachher nicht machen, ich muss im Schnitt muss meine Conversion über die fünf Kundensegmente besser sein, als wenn ich alle Kunden mit einem Creative ansprechen würde. Und das heißt, die Arbeitsleistung, die ich mehr habe, äh, die muss ich rechnen äh, dadurch, dass die Conversion besser wird und das machen so wenige, wenige Unternehmen. Ähm, ja, das ist meine Meinung. Wie siehst du das?
1: Nee, also auf jeden Fall und ich glaube, das wichtigste Tool äh, eines Marketing Automation Managers ähm, ist die Kontrollgruppe. Also ohne, wer keine Kontrollgruppe hat, äh, hat, definitiv irgendwie ein Problem, weil letztlich muss man immer besser sein mit seiner Personalisierung als ähm, ohne Personalisierung. Und wenn man das nicht erfüllt, dann hat man eh irgendwas falsch gemacht. Also ich glaube, das sollte jeder in jeder Kampagne haben, dass er eine entsprechende Kontrollgruppe aufsetzt.
0: Das stimmt. Wie, wie messt ihr es? Also lasst uns mal ganz kurz auf das Thema der Kenngrößen gehen, wenn du magst, weil ähm, du hast gesagt, ihr macht viel E-Mails und ich kenne viele Unternehmen, deren Deren Kenngröße bei E-Mails ist die ist die Öffnungsrate. Ich sag so, yeah, yeah cool, aber <lacht> was bringts? Ähm, welche Kenngrößen habt ihr um wirklich zu bemessen, ob eine Kampagne erfolgreich ist?
1: Weil die Öffnungsrate ist jetzt ja mit den neuen Apple Updates eh ähm, ziemlich schlecht. Also sie werden Sie nicht wundern, warum die jetzt auf einmal um 20 Prozent eingebrochen ist. Ähm, natürlich gucken wir uns die Öffnungsrate auch an. Ähm, möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass sie nicht relevant ist. Aber für uns ist so die wichtigste Kennzahl. Ähm, erstmal eine entsprechende Conversion zu definieren, also was möchte ich mit dieser Kampagne erreichen, das muss auch nicht immer ein Verkauf sein, das kann eben auch eine Aktivität sein oder eine Servicehandlung, wie du gesagt hast, der Kunde soll sich dreimal einloggen in seinen ersten Monat, der Kunde soll seine erste Überweisung machen, der Kunde soll Dauerauftragseingangs oder sowas haben, das muss man, glaube ich, erstmal definieren, was ist eigentlich das Ziel, was ich mit dieser Kampagne erreichen möchte dann, wie gesagt, muss ich eine Kontrollgruppe bilden. Wenn ich eine Strecke habe, zum Beispiel wie so eine Onboarding-Strecke, muss ich diese Kontrollgruppe eben auch komplett über diese Strecke durchziehen. Das heißt, wenn ich vier, fünf E-Mail-Kampagnen habe, die rausgehen, muss ich diese Kontrollgruppe am An Anfang bilden, komplett durchziehen und die bekommt dann wirklich gar nichts. Und dann habe ich eben die Gruppe, die die Onboarding-Kommunikation guckt und dann muss man letztlich erstmal gucken, wer von den beiden hat dann die Handlung, die Conversion, die ich definiert habe, mehr gemacht danach und hat meine Kampagne überhaupt eine Wirkung erzielt. Das ist eigentlich so die wichtigste KPI, finde ich, mit Abstand.
0: Ja, ähm, danke. Ich kann es nicht besser erklären. Ich finde es das schön, dass ihr euch für jede Kampagne ein Ziel überlegt. Das machen viele auch nicht. Äh, machen mal eine Kampagne und gucken mal, was dabei rumkommt hinten dran. Und ähm, das, was auch häufig nicht passiert ist, dass diese Kontrollgruppe einmal komplett durchgezogen wurde. Ich muss sie natürlich für die Gesamtkommunikation freihalten, und das vergleichen zu können, Und das kann ich nur jedem Zuhörer und Zuhörer mitgeben, das sauber aufzusetzen, weil sonst kann ich meine CRM-Aktivitäten gar nicht bewerten und damit dann noch sauber arbeiten. Jetzt hast du schon angesprochen, Datennutzung und Personalisierung. Hast du schon gesagt, Apple-Update, weniger Klickrate. Kommen wir mal zum Thema First-Party-Daten. Wie ist das denn bei euch? Wie geht ihr damit um?
1: Ja, ich glaube, da, da kommt man nicht dran vorbei als Unternehmen. Ne? Das sind die Daten, die man selber hat, über die man selber die Kontrolle hat, ähm, die man nu nutzen kann, um vielleicht auch ein bisschen kostengünstiger neue Produktabschlüsse zu erzielen, als wenn man sie immer von außen einkauft. Und ich glaube, sich da komplett weiter auf die, die großen Digitalplayer zu verlassen, ist keine gute Strategie. Man muss auf jeden Fall parallel seine eigenen Daten nutzen ähm, und muss sie so aufbereiten, dass man sie auch nutzen kann. Also ich glaube, ohne First-Party-Data -Data ist man die nächsten Jahre auf jeden Fall ziemlich ziemlich verloren im Marketing.
0: Das heißt, bei euch jetzt auch Richtung CDP oder habt ihr schon eine oder wie denkt ihr da technologisch?
1: Genau, also CDP, genau. Setzen wir auf jeden Fall auch auf. Das ist eben auch Teil von unserem Projekt Next.CM, dass wir die ähm, entsprechend aufsetzen.
0: Ähm, genau, vielleicht noch zur Erklärung, CDP ist Customer Data Plattform, äh, für die, die es nicht sozusagen haben, ich sage immer, es ist ein Hochverfügbarkeitsdatamat, ähm, die, ähm, was ist für dich an der CDP besonders, ähm, im Vergleich zu den klassischen Datenhaltungen, die ihr habt?
1: Ja, also am Ende muss man sagen, so viel besonders sind die eigentlich <lacht> nicht. Ne? Also das ist immer so ein bisschen, äh, man nennt es jetzt CDP, dann klingt es ja. cool und ist äh, viel toller. Am Ende ist es wahrscheinlich ein ein Datamart, der eine höhere Verfügbarkeit und ähm, wo die Daten vielleicht ein bisschen schneller auch mal über Near-Real-Time über und so weiter einfließen können. Die klassischen Marts waren ja oft noch mit so riesen Beladungsstrecken im Hintergrund, wo man dann manchmal drei, vier Tage gewartet hat. Ich glaube, das, das kann in der CDP übrigens auch noch sein bei Daten, wo man es vielleicht nicht so schnell braucht, aber vielleicht ist sie generell ein bisschen offener, um letztlich alle... Kundendaten zu sammeln, die man dann für seine Kampagnen auch braucht.
0: Es ist CDP so ein Thema, das andere Thema ist, dass die App ähm, natürlich weiter äh, ausgerollt wird und gerade für die App ist ja so eine CDP auch super relevant, eben hochverfügbar zu sein. Welche anderen Themen habt ihr noch auf dem Radar für die nächsten ein bis zwei Jahre, äh, die aus eurer Sicht äh, wichtig sind im CRM-Umfeld?
1: Also ich glaube, was, was vielleicht jetzt hier nochmal wichtig ist zu sagen, so was ist eigentlich CRM, ne? Wenn man irgendwie nachguckt, da steht da irgendwie Customer Relationship Management und da stecken ja eigentlich zwei Wörter drin, die irgendwie komplett im ganzen Unternehmen relevant sind, weil steht Customer drin und da steht Relationship, ne? Also was ist jetzt CRM eigentlich? Ist CRM irgendwie E-Mail-Marketing? Nein. Ist es Ist irgendwie Data-Management? Ja, also, also E-Mail-Marketing ist es auch. Es ist halt so eine Riesenbox, die man aufmachen kann, ich glaube, dass dieser dieser CM-Kreis, den man über Unternehmen zieht, eigentlich immer, immer größer wird heutzutage. Ne? Weil zum Beispiel, wir reden jetzt hier gerade im Podcast äh, von euch. Ist das jetzt CM? Ja, ja wahrscheinlich schon. Ne? Ihr kreiert irgendwie Content, äh, den ihr dann nutzen könnt, ähm, um mit Kunden zu sprechen und so weiter. Wir haben irgendwie schon gesagt ein äh, Börsen-Newsletter, wo wir irgendwie Content kreieren. Also ich glaube, diese... Customer Relationship ist riesig weit. Wir haben über Bautio kurz vorhin gesprochen. Die nutzen halt ganz viel Influencer, Kreatoren, um wiederum neue Produkte zu kreieren, mit denen sie dann wieder auch mit ihren Kunden reden. Ne? Ist das jetzt auch CRM? Oder ähm, also wie auch immer, ich glaube, ich glaube, dieses CRM fällt irgendwie so sehr auf diese Selektion und Kampagnen zu beschränken. Das, das funktioniert, glaube ich, in Zukunft nicht mehr, sondern es geht eigentlich darum jegliche Kommunikation und Content so aufzubereiten, dass man es mehrwertig an seinen Kunden kommunizieren kann. Ich glaube, die Kanalvielfalt und die Kommunikationsvielfalt wird da wird da immer, immer mehr.
0: Und was sind für dich dann die relevanten Projekte und Themen, die ihr in den nächsten ein bis zwei Jahren angehen werdet?
1: Der Fokus jetzt für uns ist erstmal, die Basis hinzustellen. Ne? Man muss erstmal einen vernünftigen ähm, äh, eine vernünftige Data-Plattform hinstellen, man muss das Marketing-Automation-Tool hinstellen, man muss Daten aufbereiten, man muss dann aber auch als jetzt Projekt, wie wir es sind, sehr interdisziplinär arbeiten. Man muss mit den Leuten sprechen, die, die, die den Content kreieren, ne? weil der Content muss wiederum zu den Kampagnen passen. Man muss mit den IT-Leuten sprechen, dass die, die ganzen Backend-Systeme im Hintergrund funktionieren. Man muss mit den BI, mit den Data-Leuten sprechen, dass dass die Modelle entsprechend für die Kampagnen passen und so weiter. Ne? Deswegen glaube ich, ist es total essentiell, als CRM-Abteilung, Projekt, was auch immer, sich sehr interdisziplinär aufzustellen. Weil letztlich CRM-Marketing Automation ist mindestens zur Hälfte IT ne? oder Daten. Ne? Genau wie wir eine Tech-Bank werden wollen, muss auch, glaube ich, jeder Marketeer sich äh, bis zu einem gewissen Grad in Tech-Themen eindenken, weil sonst geht man da total unter. Und deswegen weiß ich auch noch gar nicht, was der konkrete Plan für in zwei, drei Jahren ist, weil da muss man sich auch ein bisschen agil aufstellen, weil keiner von uns weiß, was ist in zwei, drei Jahren. Ähm, man muss einfach immer bereit sein, auch auf Änderungen zu reagieren, muss am Puls der Zeit bleiben und ähm, muss sich so interdisziplinär aufstellen, dass man die Leute hat, um auf alle möglichen Situation reagieren zu können.
0: Ja, ich finde den Gedanken schön ähm, und den Weg, den er geht, weil was du sagst, ist ja komplett richtig. CRM ist letztendlich allumfassend, das heißt, überall da, wo ich mit dem Kunden irgendwie in die Berührung komme, äh, passiert ja eine Kundenbeziehung oder eine Kundenerwartung ähm, und viele Unternehmen sehen als CRM häufig ja noch entweder das Datenbankthema oder das Marketing-Automation-Thema oder so ein Frontend-Thema, äh, was dann sehr technologisch gedacht wird und viel zu kurz greift und nicht über den den gesamten ähm, Kundeninteraktionsraum oder Customer Journey, äh, wie es dann auch genannt wird. Und von daher finde ich die Teilung ganz gut, die du machst, dass du sagst, auf der einen Seite müssen wir uns technologisch so aufstellen, dass wir alles bedienen können in allen Kanälen. Ähm, und gleichzeitig müssen wir uns als CM-Abteilung so interdisziplinär aufstellen, äh, dass wir das dann auch, egal von woher, dann auch sauber bedienen können. Also auch fachlich auf der einen Seite und technologisch auf der anderen Seite. Ja, sehr, sehr gut. Damit wären wir auch schon am Ende und deswegen stelle ich mal die letzte Frage. so ähm, Was ist das, was du unseren Kunden mitgeben würdest? Und ich finde, du hast schon sehr viel mitgegeben, deswegen danke dafür. Ähm, was sie machen sollten, wenn sie wirklich gelungenes Next-CRM machen möchten?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, die Augen aufzuhalten. Also jeder, der irgendwie im Marketing-Automation- oder CRM-Umfeld arbeitet, sollte sich... Äh, Podcasts wie diesen hier anhören, da gibt es noch ein paar andere gute Online-Marketing-Rockstars und so weiter. Man sollte auch selber als Kunde mit total offenen Augen, Augen rumlaufen. Was machen andere Unternehmen? Wie kann ich mir das ableiten für mein eigenes Unternehmen? Ich glaube, das ist ein super wichtiger Erfolgsschlüssel, weil man so auch einfach Trends mitbekommt. Man sollte vielleicht auch einen Twitter-Account haben und mal auf TikTok unterwegs gewesen sein um einfach zu wissen, was da so abgeht. Ich glaube, das gehört einfach zur Pflicht als Marketeer. Und daneben das, was ich vorhin gesagt habe, First-Party-Data. Ne? Man muss seine eigenen Daten unter Kontrolle bekommen. Man muss die so aufbereiten, dass die Dateninfrastruktur skalierbar ist und dass man letztlich darauf automatisiertes, ganzheitlich, am Ende auch kreatives Marketing aufsetzen kann.
0: Ein perfektes Schlusswort, dem ich mich gerne anschließe. Von daher vielen Dank, Florian. Danke dir. Dann tschüss. Tschüss. <lacht> Dankeschön.